0: 顺应商品经济民营化发展趋势，推动商品经济生产。明初政府虽然对海外贸易管理严格，但对国内各地区之间的贸易，尤其是粮食贸易，还是大力提倡的。目的是通过各地区的互通有无，使民众生活安定，以维护统治。例如，明前期、明初到正德年间，政府大力扶植农业，鼓励经济作物生产，使得桑。麻棉等发展较快。在工业方面，手工业者由原始的工奴、官奴地位恢复了平民身份，劳动积极性得以提高。他们在轮班为官府服役且一期不太长的条件下，可以有较多的时间从事商品生产。明政府还解除矿禁，准民间开矿冶炼，交税一百一十五，使民矿生产蓬勃发展。在商业方面。明统治者为救援之师，采取了许多恤商、便商的措施，诸如减轻商税，税率降为 l 3 0税局裁撤910增加免税品名，设立官营塌房、仓库，供外来商人储货等。另外，对政府需要物品，除少数特设官办工厂制造外，一律采用向市场采购之法，并规范采购制度，禁止向商人低价易买。对许多涉及国计民生的工程，现今普遍称公共物品，如军需、漕运、盐政、边疆贸易、对外贸易等，政府放弃过去那种官营制度，转而招商承办。在商品经济货币化程度还不高的情况下，则实行物物交换的专卖商品制度，即以政府控制的某些或利丰厚产品，如盐、茶等，作为回报，鼓励商人踊跃承担。所有这些无疑都有利于商品流通的正常发展，例如，对山西商人崛起至关重要的开中制度，就属于政府公共物品由官营转向招商承办的范畴。试想，假若没有社会商品经济相当程度的发展，如何能出现这种公共产品社会化经营的政策？这跟我们今天的军队后勤社会化、机关后乐社会化有异曲同工之处。都属于从官营到招商承办的范畴。正统年间，明政府规定田赋部分折银交纳四百余万担，一担和一百一十立方米折银一百万余两，谓之金花银。这促进了社会交换关系的扩大，有利于促进农产品的商品化。此外，永乐时重新整治大运河，开凿了会通河一段河道，解决了运河水源不足的问题。使运河流量增加，可过大船，方便了运输和南北的物资交流，促进了运河沿岸城市商业的繁荣。明前期至宣德、景泰时，由于社会生产力发展，商品经济一度相当繁盛。然而，商品经济的发展要求上层建筑的变革与其相适应，它要求统治者尊重并保护民众的私有财产，要求对统治者的权利。诸如征税权等进行必要的约束，只是上层建筑的变革需要的时间比较漫长。当上层建筑没有随着经济基础的变化而相应变革时，一定会出现跟生产力发展的矛盾。事实也确实是这样：发达的商品经济一定会刺激起人们的消费欲望，也会刺激起统治者的贪婪。这在景泰以后变得日益严重，不仅已有商税日益加重。还增加了不少新税种，官府采购中的“修改”和“买”变成了依靠权力的低价易买。金花银每十米折交银一两，为钱值四倍。茶研发日益紊乱，即在公共产品民营化方面存在压低服务价格，使民间利益受到损失等问题。到了正德年间，商人在社会上的长期活跃以及商业的巨大利润。使得皇帝都开始对商人发生了艳羡之情。据毛奇龄在《西河文集》中介绍，宝和六殿宫中储财物处，武宗常办商沽，与六殿贸易，争分宣购。既罢，就宿廊下。明武宗并不仅仅办商沽而已，他当真开起店来了。自正德八年（一五一三年）开始，他派宦官在京师和许多都市开设皇店。与民间商业争利，其中还有聚昌寻乐的花酒铺，真可谓为聚财不择手段。而贵溪藩王也起而效尤，搞得商人和市民怨声载道。这一做法一直延续到明亡为止。由于统治者的政策严重损害了人民的利益，使得社会经济再度下降，阶级矛盾日趋激化，并发生了农民暴动，震撼了腐败的封建统治。对此，从嘉靖时开始，统治者不得不考虑革除一些弊政。明朝历史也从此进入它的后期。明后期统治者所做的有利于商业发展的措施，最主要的有废除公役制，实行以银代役和推行一条鞭法，提高了民众的人身自由度。以银代役弘治时已有，但尚不普遍，那银轮班尚在两可之间。嘉靖四十一年（公元1562年）。宣布完全飞出轮班制，一律改纳班匠银，由政府用银雇人充役。后对那银数又有所减轻。纳银轮班使得广大工匠的技术和产品完全投入市场，对发展和提高民间的私营手工业作用深远，有力地促进了前些时候已受钳制的商品经济继续发展。一条兵法在万历九年（公元1581年）。张居正为相识在全国实行，其内容就是在清丈土地的基础上，把原先按照户丁派役之法改为按丁粮田赋税粮派役，然后与其他杂税合并为一条计亩一亩和六百六十六点七平方米，或计丁以银折交于官。这是农村中的以银代役，而且是丁役部分低十分之四五六，以至全部极少地区。贪入田赋，使无地或少地农民的负担得以减轻。农民为了多得货币一角边银，就按照市场需要因地制宜生产能多卖些的东西。农产品商品化的倾向更有所增长。另外，既然是以银代役，意味着土地对农民束缚关系的减轻，意味着过去那种严格的户籍制度的逐渐松弛，使得大批的无地农民有可能离开土地。流落到城市、边疆地区甚至海外地区，这对明后期商品经济的发展很有影响。试想，假若仍把农民用徭役、丁税等死死地捆在土地上，怎会有人口自发的大面积流动？而没有人口自发的大面积流动，又怎会有以流动为特征的商业的发展？更遑论以长途贩运为特征的十大商帮的产生了。因此。不了解明清时的社会政治经济状况，就不会理解晋商的崛起和发展。明后期促进商品经济发展的政策，除了实行一条鞭法、实行以银代役，大大提高了农民的人身自由度外，还允许商贾在经商地区定居，这对促进人口流动、发展商品经济贡献甚大。明朝初年，政府制定了极其严密的户籍制度。目的是将全体臣民归置于一网之中，同时将农民困锢于土地之上，以保证全国赋役的征调和限制人既定的活动范围。随着农业生产力的发展，人口的增加，社会出现了大量的流动人口。除富犯行商的商人外，还有流民、桃户等。这意味着传统的管理人口的户籍制度已不能适应现实的需要了。在经过一系列的调整后，政府首先给了刘敏、逃户在异地寄籍暂居及复籍的权利。到正德、嘉靖年间，政府又给了富犯行商与其他流寓人员同样的可以在异地寄籍暂居及复籍的权利。嘉靖六年（一五二七年），政府下令，除扶居客商外，其居住年久、治理产业、房屋、铺面者，则令复籍满大两县一体当差。这虽是针对常年在京师从商而且已置下产业者而言，但由于这类现象在全国极具普遍性，所以也对全国发生影响，各地纷纷效法。有些地方还根据自己需要，对在驻地有生理以及记住的客商也予以承认，设置“服务专册”，将其纳入册中。到明后期，京城在给驻民编宝甲时，对在彼地常年经商者就采取了完全认同。不予区别对待的做法，复范行商定居化的趋向和实践，对商品经济的发展促进很大。它使商人可以借在异地侨居而摆脱故里土地的束缚和赋役负担，可以根据市场、利润、环境选择住所，以进一步拓展他们的事业，追求舒适的生活和享受。不仅如此。明中叶后，国家赋役制度的变革，还为商人及其子弟参加科举考试提供了可能。过去，富犯行商居无定处，他们本人及其子女的科举考试因受籍的制约，一般不能在行商所在地报名参考，很受限制。现在，朝廷允许客居商户在异地复籍，这对客商，尤其是那些财力雄厚。也如新又切的富商，主要是大盐商来说，无疑是一个福音。河东盐场早就有运学传统，那是为在此经营盐业的外地商人的子弟解决科举学习之地和提供生源名额的权益之举。嘉靖四十年（一五六一年）前后，在两淮已立下根基的的盐商，提醒官府允许其子弟在当地富民籍收考，参加当地的科举考试。虽然朝廷没有应落，但商人们的要求已经摆出。拖到万历十三年（一五八五年）前后，两淮正式定商造籍，商籍支撑实践。这是在两淮不利运学的情况下，官府为解决盐商及他们的子弟科举考试名额而设置的商籍。其内容是允许他们附入扬州府学，并获得了几个学额。万历十九年（一五九一年）。长芦盐场对商人子弟附籍入学的运作也有了明文规定。万历二十八年一六零零年），两浙盐场提出了访河东两淮例兴商籍的要求，得到了朝廷的批准。从此，商籍无论在名义还是事实上，都宣告正式成立。差不多同时，其他商人也被允许异地附籍参加科举考试。商籍的出现是件很了不起的事情。他是朝廷及经济原因而允许商人在异地附籍之后，在政治上对商人做出的一个让步。原来被视为末业的人，现在不仅可以在异地居住、专事盐务，还能以当地名额参加科考，并拥有令获生源配额之特权。这是商人地位提高的标志，也是商品经济发展的反应。可是，就在万历中晚期，统治者又加紧了对商业的掠夺。这一方面与万历皇帝的奢侈贪婪有关，另一方面也与应付东北满洲贵族的侵犯，不得不增加军事开支有关。万历皇帝派出太监到处收税开矿，水监、矿监征榷之使积于薪火，搜括之命密于牛毛，便设蓝卡，重捐叠税，横征暴敛。结果是，行旅艰难，市井萧条，几乎改业，佣工无所驱使。沉重地打击了发展中的工商业，使新生的资本主义萌芽受到摧残。明史对这段历史是这样总结的：通都大邑皆有税监，两淮则有盐监，广东则有珠监或专遣或监设。大王当小监纵横一骚，悉随银雪以供进奉。大帅入公堂者不及十一，而天下萧然，生灵涂炭矣。自然。首当其冲的又是商人，面对专制皇权的压迫，商人们依个人情况采取各种方式来回应，如曲媚、笼络、逃避、反抗等。但商人作为一个社会集体，对于专制政府是绝不信任，而且身怀恐惧的；对于宦官所代表的恒暴皇权更是深恶痛绝，以致在明末流行的商业书中，特别强调下面这三条戒律：其一是官当敬。官无大小，接受朝廷一命，全可制人，不可因其自卑放肆慢武。苟或触犯，虽不能容我，亦足以辱我。备受其斥挞，又将何以习耻哉？凡见长官，须起立隐蔽。盖常为卑为降，实无名之职分也。其二，以官事官节则轻，出外经商或有亲友。显患当道，医护其事。今此横行，平夺人才，夫为赃否？阴邪已属。当时虽拱手奉承，心中未必诚服。四官解任，平昔有别国受赠者，莫怀遗怨于我，毕生仇害。是为务虚名而受食，或以凡作客，当守本分生理，不是干求。虽至后居官，亦宜自重，谢绝请业，使彼此受益，得莫大焉。其三。少入宫门，无关求罪；凡到司府州县巡检衙门及水路途中口岸处所，或见奸腹贼犯异常之事，且不可挤入人丛进衙观看，恐问官一人打点，漏泄机密，关门扑捉；或强盗受刑不过，妄指再进搪色，狗遭其害，虽公断自明，亦受惊害矣。根据上述三条戒律的内容。可以断定，当时商人对政府衙门普遍地抱着不信任心理，一种敬而远之的心理，这是当时不良社会现实在商人社会意识中的反映。在明王朝遭遇严重的政治社会危机之时，在关外崛起的清统治者，乘腐朽的明王朝危亡之际入主中原，建立了清王朝（公元1644至1911年）。清初严重的战争破坏。从南到北一片凋敝。为了防范郑成功的抗清势力，清政府实行严厉的海禁政策和沿海50公里内无人区的迁界措施。涉于人聚众多，易于引起抗清斗争。清政府对矿山封禁颇严。至于在东南地区，则限制丝织业的发展，监视职工和市民的活动。所有这些都是商业恢复缓慢。尤其不可忽视的是。兴以白银为货币，铜钱为辅币。白银不断流入燕京边外、长城边关以外的地区和富商大贾、达官华丽之手，很大部分作为储藏手段被窖藏起来。货币无形沉淀，而征税照常用银，再加上对外贸易因海禁而缩小，由出钞而流入国内的白银大大减少，流通中的货币严重不足，以致物价下跌，市场疲软，交易死滞。给商业的发展带来消极影响。康熙二十二年（公元1683年），平定台湾后，清政府始开海禁，止千界，为铸钱需要开云南铜矿。其后，康熙五十一年，免除了织机数目不得逾百张的限制，并减轻其税额，又宣布滋生人丁，永不加赋。雍正时，普遍扩大摊丁入地，索性把尚存的。以固定化的丁银转入田赋之中，一起按亩征收。乾隆时更进一步放宽政策，矿井完全解除，缩小官营手工业的阵地，民间丝织业、制瓷业中的民窑，如景德镇及其他手工业，因而发展很快。继续减轻商税，鼓励各省之间的粮食贸易，有时且可免税。种种有利的政策，促使商业在康熙后期。特别是乾隆时迅速的发展，最重要的是赋税以及地租的货币化，更将乾隆时农产品商品化推向了一个新的高度。乾隆时期是清朝的盛世，人口由初年的略超于明万历之时，而增至二亿多，一至三亿之数。耕地较明代增加了一倍或一倍多点。当然，明清两代的疆域也不尽同。一言之，到二十世纪初。中国的大约一半耕地是在近二百多年里开垦出来的，而前此数千年所垦耕地也不过占据一半左右。这显然是一个巨大的增长，也是清朝经济发达的一个重要原因。清代耕地的增加，特别表现在我国中南、湖北、湖南、广东、西南、四川、贵州、云南、广西以及东北和台湾等地的开发上。由于兴修水利。改进农业耕作技术，包括农具和肥料，以及作物品种的改良、新品种的引入和推广等，粮食亩产又比明代增长好多。尤其是乾隆年间，随着国民经济的活跃和普遍上升，政府税入的增加是很显著的。这还是在政府不打算增加税收的情况下实现的。如清代初年，政府税入仅一千数百万两。康熙时约两千数百万两，经雍正、乾隆两朝整顿，增至四千数百万两。财政结余的库银，康熙末只有八百万两，雍正末、乾隆初为二千四百万两，至乾隆中叶以后，虽不断用兵边疆，消耗巨大，但常有库银八千万两左右，而每年财政结余尚有五百万两。由此可知。当时商业发展水平却又跃上了一个新的、更高的台阶。传统商业建立在手工劳动基础上的，可称进入了它的黄金时代。乾隆时的商业不仅超过明代，而且也超过了康熙之时。清诗人赵翼在《风气》一诗中所云的“成多新样迹，交由布识书；引仿宣夜寺，尤仿范春渠；翡翠香花店，玻璃嵌奇书。”除耕穷难免，登时五龙鱼。和当人满后，回忆我生初，即反映了乾隆时的繁华景象，大意于他出生之时。当时从中原农业地区派生出来的大量过剩人口，涌向四方，除流到边疆一千多万人外，相当部分为东南经济发达地区的城市和新兴市镇的手工业所销纳。在手工业的发展中，商业资本也比明代有更多的投入。明末清初一度夭折的资本主义萌芽又重新茁壮成长，在地区上、行业上、商业与生产结合的形式上都比明代有所发展。传统商业在质的方面的变化正步步深入。然而，日益增长的庞大人口固然能起到扩大市场的作用，但在科学技术没有根本突破，如工业革命，传统棉纺工业得不到大发展的情况下，随着边疆移民的基本完成。而人口仍保持惯性继续增长，则人均资本量、人均粮食拥有量都要降低。如此，社会剩余必然减少，人均购买力一定下降，这又会削弱商业的根基。同时，人民生活水平的下降、失业率的提升，一定会引发社会动乱。统治者为镇压人民暴动，又要开动征税机器，这都不利于商业活动的开展。到嘉庆、道光年间。清王朝开始出现转折，财政收不抵支，封建剥削科重，再加银贵铜减，赋税负担增加，农民生活更贫困苦，购买力萎缩，可供商品量减少。在社会矛盾加剧的情况下，清政府为巩固统治，又加强了对矿业、手工业和沿海贸易的控制。此时商税加重，贪污盛行，法外横取多余政客。这就削弱了贸易的基础，阻碍了流通的运行。曾几何时，商业就由发展的峰巅滑坡不止。嘉庆、道光年间动乱的社会局面，越来越庞大的失业人口，意味着要维持社会生产生活的正常发展状态，必须要向海外市场扩张。但清王朝对海外的恐惧，担心西方殖民者、海外反清复明势力和国内反清势力相联系。危害大清统治，使其采取了对海外相当程度上的闭关锁国的政策，使经济发达的沿海地区的产品和大量的过剩人口找不到交换的场所，既造成了国内民生的凋敝，又进一步拉大了和西方资本主义的差距。但商品经济社会化大生产的特点要求全球化经营及实现生产要素、产品的全世界范围内的交换。明清政府。尤其是清政府的闭关锁国政策，显然违背了社会生产力的这一发展趋势，因此终究逃不过历史的惩罚。鸦片战争后长达百年的时间里，中华民族一直在半封建、半殖民地的泥潭里挣扎，就是历史对中国政府闭关锁国、拒绝全球化的沉重的惩罚。通过对明清政府商业政策的回顾，可以看出，明清政府还是顺应生产力发展趋势。制定了不少促进商品经济发展的政策的，只是这一时期国家管理经济的方式是政府拥有重要山川资源的所有权，而在经营权方面向民间开放。这种官商结合发展经济的体制，相对于那种政府既掌握山川资源的所有权又拥有经济权的体制来说，无疑是一个巨大的历史性进步。但这种体制最大的弊端是官员会利用强权勒索商人。在资源的供给小于需求的情况下，商人为取得经营权，能不主动提高价格满足官员的贪欲吗？官员能不借机抬高价格勒索商人吗？官商勾结由此而来。作为中央政府的代表，皇帝也是理性人，也有着对利益追求的强烈欲望。在专制皇权没有得到相当限制的情况下，他既会凭借手中权力与民争利，明正德皇帝支开皇典即属此类；也会采取乱摊派、多征税的方式，将人民财富略为己有，万里皇帝支派宦官四处征税即属此类。这说明，这种官商结合的体制虽在一定时期内适应了生产力发展的需要，推动了社会的进步。但由于存在着压抑商人进取心的不可克服的弊端，因此随着生产力的发展，一定要向经济自由主义方向转变的，即国家退出经济的主战场，放手让民间经营，自己则变成守夜人。在西方，经济自由主义理论最杰出的代表是亚当·斯密，他在其划时代的著作《国富论》中，对主张国家干预经济。强调贸易保护的重商主义理论做了猛烈批判，要求在国际贸易上以经济自由主义打倒贸易保护主义，在国内贸易上以自由竞争打倒官商结合的垄断。明清时期的中国尽管没有产生出像《国富论》那样的思维缜密、见识深刻的理论著作，但当时的思想家也根据商品经济发展的需要，提出了反对海禁。要求发展海外贸易的主张，提出了限制军权、反对政府过分干预经济的主张。如清朝的蓝鼎元希望政府纠正闭关政策之失，主动进行海外贸易。这实质上就是以经济自由主义反对贸易保护主义，要求政府顺应全球化资本主义生产方式的发展，将政策的基点转变到与世界接轨、推动资本主义生产方式发展的轨道上来。再如，明末的东林党人提出应对皇帝随意征税的权利加以约束；明末清初的黄宗羲主张加强宰相制度、学校制度、民间乡议等建设，以此来约束专制王权的恣意作为。这实质上就是限制政府的权利，要求政府逐步往守业人的方向转变。尽管上述思想只存在于个别思想家或部分开明人士的脑海中。还没有形成为全社会的普遍认识，更没有上升为统治者的治国理念，但也说明，即使没有西方资本主义的东进，仅凭中国社会内部商品经济的自主发展，也会逐渐打破贸易保护，走向与世界经济接轨的经济自由主义之路的；也会逐渐打破官商结合的垄断，走向自由竞争之路的；也会逐渐打破国家拥有山川资源所有权。指向民间开放经营权的体制，走向政府退出经济主战场，彻底向民间开放，自己只做守业人的道路的。此外，随着商品经济的发展，商业竞争的激烈和商业利润的下降，还会出现商业资本向工业资本转移的趋势。工业革命后，西方资本主义的东进，进一步加快了这种转变的速度。鸦片战争的爆发。意味着晋商依靠官商结合的垄断赚大钱的时代很快就要结束。随着商业利润的下降，工业利润的上升，其第一商帮的地位也要让给传统工业区江浙地区的那些长期以来备受压抑的草根商人。这些草根商人后来发展成为著名的江浙财团，在近现代中国的历史上打下了深深的烙印，直到今天仍然发挥着重要的作用。